1: С микрофона Владимир Варсобин и с нами Константин Федорович Затулин, специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Все правильно? Да. Это не очень привычная для вас должность. Я имею в виду, что это я вас... Наоборот, она привычная. Редко упоминаю я вас при встрече ну,
2: это ну, должность. она была изобретена в прошлом составе Государственной Думы, но не сразу. Последние два года я тоже был специальным представителем, но все должности с началом новой каденции, они всегда обновляются, поэтому я вновь первый зам председателя комитета по делам СНГ и вот три недели как вновь специальный представитель Государственной Думы по вопрос миграции и гражданства а, то что касается законопроектных инициатив действительно за неделю которая еще не завершена я внес три законопроекта в государственную думу от своего имени в конце прошлой недели поправки в налоговый кодекс которые позволяют отложить взятие с беженцев э, с украины из э, республик донбасса автостраховки если они въезжают в россию через контрольные пункты пропуска фактически являясь беженцами из зоны боев. Затем в понедельник я внес свои поправки в закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. И вчера внес поправки в форме законопроекта о внесении поправок в статью 12 закона о беженцах и в закон о правом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Вы правы, это так или иначе, конечно, взаимосвязано с происходящим. Но на самом деле это продолжение моей прежней э, законодательной инициативы, потому что еще до всех текущих событий на Украине в июне прошлого года в прошлом составе Государственной Думы я внес законопроект о репатриации в Российскую Федерацию. Он, к сожалению, до сих пор не рассмотрен. Более того, в декабре мы получили на него отрицательный отзыв правительства.
1: Репатриация, напомню, это возвращение.
2: Возвращение на родину. Речь идет о том, что мы если меня поддержат, должны этим законом подтвердить. А для кого-то, может быть, впервые сообщить о том, что если человек является соотечественником, он имеет право обратиться в посольство или консульство за рубежом со своим заявлением о желании вернуться на родину, на историческую родину. При этом он должен удостоверить, что он знает русский язык и что он в самом деле наш соотечественник. И в этом случае, после небольшого срока работы с его заявлением. Он, если я буду поддержан, получает вид на жительство в России и направляется в Россию, фактически имея все возможности трудоустройства сразу, без хождения по инстанциям, и имея возможность через год, если он соблюдает наши законы, если он ничего не нарушает, претендовать на упрощенный порядок получения гражданства вот это было мое предложение я считаю его более чем актуальным а сейчас может быть еще более актуальным чем в июне прошлого года в связи со всем что творится в связи с гонениями на русских и русскоязычных за рубежом одним из возражений на этот законопроект было то что я оперирую в нем понятием соотечественник а оно, дескать у нас слишком неконкретно и поэтому И в самом этом законе, тогда уже в июне, и теперь, два дня назад, в новом законопроекте поправка в закон о государственной политике, я предложил уточнить понятие, кто такие соотечественники, потому что без этого уточнения наши все усилия работать соотечественниками в законодательном поле, они, ФРОС, все время блокируются. – Стэн Федорович, я уточню, более того, что его надо уточнять,
1: из-за этого определения у нас тормозится сама программа по помощи соотечественникам, и даже некоторые губернаторы отменяют… – Калужский. – Да, Калужский, Калужский, да. – да, кстати говоря, там это и уже Тверской к этому близок, там у него тоже есть свои ну, можно претензии. Понять. И там я меня больше всего зацепило, что из, во-первых, большинство, которые приезжают по этой программе, это, это бывшие жители Азиатских республик, скажем так, ну, да. которые категорически там чуть ли не по 90% не хотят учить русский язык. И вот как раз губернатор жаловался на
2: это. Чуть-чуть сложнее. Они не хотят, они приносят фиктивные справки, что они им владеют на самом деле. Потому что без этой справки их не допустят государственной программе, они их приносят, но чиновник ой, спокойно
1: его поджимает. Там даже
2: словасть под... «декларируют, что не хотят. Даже вот, вот они высказывают... В этом случае не они не получат право участия в программе. Вот в чем странность состоит. Вот смотрите, у нас в 2007 году действительно по предложению президента, по указу президента, была принята эта государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Таким образом, слово соотечественник в нем в этой программе звучит. И для того, чтобы определить, кто такие соотечественники, конечно, отсылают к действующему закону о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. Но он принят в 1999 году и обновлен в новой редакции в 2010 году. Там есть эта формула, кто такие соотечественники за рубежом. Я к ней вернусь, но хочу сказать, что когда я внес закон о репатриации, мне его заболотировали в правительстве, На том основании, что соотечественник, дескать, это довольно неконкретное понятие. И если мы будем проводить эту репатриацию, то действительно... Можем там изменить этнический баланс в пользу переселенцев, которые хлынут к нам вот из тех самых республик.
1: Извините, даже если почитать вот это определение, то и папуаса можно признать соотечественником. Почему? Потому что там есть такая волшебная формулировка. Как правило. То есть это на усмотрение офицера миграционного, который может и папуасы сделать вот Я хочу
2: сказать, теперь давайте вернемся к, все-таки к этому определению. Оно содержится в пункте третьем статьи 1 закона о государственной политике, в пункте втором сказано, что нашими соотечественниками естественно являются все граждане Российской Федерации, которые живут за рубежом, но на этот счет нет никакого спора. А вот те, кто не обладают этим гражданством, не являются гражданами России, соотечественниками среди них признаются те, кто, как правило, относится к числу народов, исторически проживающих на территории России. Либо сделали свободный, духовный, культурный и прочий выбор в пользу российского гражданства, при этом будучи людьми, которые прежде проживали на территории Российской Федерации, или чьи предки по прямой восходящей линии проживали на территории Российской Федерации и сами являлись... Прежде, или гражданами Советского Союза, или даже подданными Российской империи. Да. Я немножко сокращаю. Угу. Но это старая мозг, редакция, это да? Это старая редакция. Что я предлагаю внести? Во-первых, вычеркнуть то самое, как правило, которое вам Без понравилось. Нарезонного да. да. Добавить при этом, что не только происходящие из числа народов исторически проживающих на территории Российской Федерации, хочу подчеркнуть, не всего Советского Союза, не всей Российской империи, то, что в ней проживали и финны, и поляки, и многие другие, кто сегодня давно уже обрели свое собственное отечество, а добавить знающий государственный русский язык, то есть условия знания государственного русского языка при этом вводятся в определение соотечественника. Я хочу сразу обратить внимание, вот… Первая реакция – люди, которые поверхностно отнеслись к моему законопроекту и, судя по всему, не читали сам текст, начали говорить, что я собираюсь всех знающих русский язык объявить соотечественником. Так и начали писать по этому поводу. И гневная реакция со стороны радикальных элементов русского национального движения – это что ж такое и и так далее. Речь идет именно о том, что те люди, которые происходят из числа народов исторически проживающих, они должны знать русский язык. Конечно, англичанин, там, египтянин, американец, который где-то по университетской программе выучил русский язык, но не имел и не имеет никаких корней в России, на этом основании не может претендовать на то, что он наш соотечественник. Значит, возникает вопрос, а что же это за народы, исторически проживающие на территории да. России?
1: списочек, пожалуйста. И конечно. вот этот
2: списочек я впервые предложил. Это второй пункт моего законопроекта, а если точнее, абзац 7 главы, главы 2 закона, государственной политике. Туда надо внести перечень. Я в этот перечень вношу государство, народ русские, представители украинского и белорусского народов, связанных с русским государство, образующим народом, общности, исторической судьбы и культуры. Представители всех тех народов и наций, которые формируют национально-территориальное образование на территории Российской Федерации. Представители коренных малочисленных народов Российской Федерации, которые все у нас, кстати, поименованы в едином перечне таких народов, который утвержден правительством еще в 2000 году. И, наконец, представители иных исторически проживающих в России народов. Общий перечень, итоговый, в соответствии с моим предложением, должно составить правительство Российской Федерации утвердить. Таким образом, я прежде всего считаю, что Многие уважаемые наши бывшие сограждане по Советскому Союзу, они претендовать на то, чтобы они обязательно считались нашими соотечественниками, они не могут, потому что они соотечественники своих отечеств, возникших после распада Советского Союза. Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и так далее. Эти народы исторически не проживают на территории Российской Федерации. Сразу возникает вопрос, а что же я им вообще закрываю дорогу в Россию? Или, допустим, дорогу даже к российскому гражданству? Да нет же. Они, как правило, у нас в роли трудовых мигрантов, угу. и от трудовой миграции нам сложно отказаться и не следует, если она правильно организована, вносит свой вклад в развитие нашей экономики. Мы без нее не обойдемся. Вопрос лишь в том, что понятие трудовой мигрант не тождественно понятию соотечественника, и люди, которые вот основную массу трудовых мигрантов представляют, они, конечно, могут в течение времени оказаться и в роли российских граждан, но совсем по другим основаниям. Потом основании, что они Здесь проживают долгое время, прошли это долгий срок адаптации. На том основании, что они, скажем, замужем или женаты на гражданине и гражданке России. На том основании, что у них есть какие-то другие упомянутые в законе о гражданстве возможности, но никак не в связи с тем, что они соотечественники. Вот это я, собственно говоря, и предложил.
1: Почему ваши законы проходят так трудно проходят все-таки Госдумы? Мы поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами, уходим на небольшой блок рекламы. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇⁇ только
0: проверенная информация. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: У микрофона Владимир Варсобин, с нами Константин Федорович Затулин, специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат Госдумы. Константин Федорович, начали мы с определения, что такое вообще говоря, соотечественник и как должна выглядеть эта формировка. Вы, ну, вы с самого начала сказали такую фразу, я сразу насторожился, что вы говорите об отрицательном отзыве правительства, об одном своем, своей инициативе. И сейчас, видимо, не все так гладко пройдет. А в чем мотивация, глубинная мотивация наших чиновников, Которые сопротивляются подобному закону,
2: ну мы с вами можем фантазировать о глубинных мотивациях. И у меня масса соображений по этому поводу, но есть формальный отзыв правительству, подписанное в декабре прошлого года. Ну, во-первых, ну вот мы не понимаем, что такое репатриация в нашем законодательстве этого понятия нет. Но вообще-то говоря, это международно признанное понятие, и всем оно понятно. И мы пишем, что репатриация ⁇ это возвращение народа. У евреев спросите, да, что да, такое репатриация. Вы хотите, спросите. Не только у евреев, у немцев можете спросить, в конце концов, которые проводили такую репатриацию после развала Советского Союза, и многие поволжские немцы, бывшие, уехали в Федеративную Республику Германию из России и Казахстана. На самом деле эта государственная программа с самого начала была написана в духе ⁇ гладко было на бумаге, да забыли про авраги ⁇ до 2014 года, за все время ее существования, с года, ее прошли всего 114 тысяч человек. Программа, по сути, является программой профнабора, это не программа репатриации. Вот э, в свое время правительство решило, что расходы по этой программе надо возложить на субъекты Российской Федерации, на регионы. Там предусмотрено, что если вы добиваетесь права участия в программе, то вы должны получить вспомоществование на переезд цифры эти, на самом деле, суммы эти, ну, мягко говоря, смехотворные. От 20 тысяч рублей до 200 тысяч рублей на человека, если он едет на Дальний Восток. Значит, на самом деле, на всем протяжении этого периода регионы пытались спастись от этой программы и пытались из нее выйти. Их все время ловили и возвращали, потому что, ну, как-то неудобно. Все-таки программа в свое время была предложена. Почему они это делали? Да потому что Вообще-то говоря, у них всегда дилемма, на что тратить деньги, на переезд каких-то неизвестных соотечественников или на дороги, на больницы, на школы в своей области края республики. Конечно, отчитываясь перед своим населением в крае области, они прежде всего на это направляют деньги. И я знаю, что многие нам говорят, слушайте, да нам эти ваши 20 тысяч не нужны, мы понимаем, что это куром насмех такие деньги, но мы хотим вернуться на родину, мы найдем возможность устроиться сами, вы только снимите барьеры на этом пути, дайте нам возможность работать легально, а не просто подпольно, как те, кто не имеют ни вида на жительство, ни разрешения на временное проживание, ни гражданство Российской Федерации. – Не признаются же еще дипломы. – И так далее, и так далее, и так далее. Дайте нам возможность вообще обойти бюрократию. Вот, собственно, этим и вдохновлен закон о репатриации и, собственно говоря… В данном случае в отзыве правительства, которое в общем-то писано рукой МВД, отвечающего за эту программу, тут сквозит защита чести мундира. Вот у нас есть программа, вот мы ее администрируем и не лезьте к нам с какими-то другими предложениями.
1: Даже ну, сейчас, по... вот, даже вот в момент, когда это все необходимо, когда да. люди э, со всего мира готовы... Ну, они выживают сейчас, выжимают да, из, да. Из, из Европы. Даже вот это не, не, не дает им возможность как-то переступить Но... через эту форму Я свою. хочу
2: сказать, что кому-то до сих пор не дает, а кто-то это понимает. Во всяком случае, в понедельник состоялось, на мой взгляд, в моей жизни историческое событие. И я приглашен был выступить. И участвовать в заседании Межведомственной комиссии по миграционной политике Совета безопасности, которая недавно создана, которую возглавил Дмитрий Медведев как зампред Совета Совета безопасности. И у меня возникло впечатление по итогам, что он разделяет многие из наших предложений. Во всяком случае, он именно так подводил итоги этого заседания. Я надеюсь, что все, кто, имея уши, и слышали, а там присутствовали и министры внутренних дел, иностранных дел, и представители администрации президента, тех самых управлений, которые все время выступают черными оппонентами, это управление президента по защите конституционных прав граждан. Именно оно занимается законодательством о гражданстве, именно оно нам пишет неот каждый раз на наши законы, ссылаясь на то, что таково мнение всех ведомств МВД и так далее. Значит, э, — Медведев,
1: подерж... все...
2: а? Медведев поддержал вас. — Медведев поддержал. Медведев поддержал, мы внесли, но дальше начнется обычный путь прохождения закона. Мы посмотрим, выразится ли это опять в отрицательном или положительном мнении ГПУ.
1: — А сколько будет стоить для государства российского вот этого программы репатриации своих соотечественников? Вот — в том-то
2: и дело, что в отличие от государственной программы добровольного переселения, мы никаких средств на это не затрачиваем. То есть мы говорим, что все расходы несет сам соотечественник? Мы его избавляем от бюрократических барьер, то, что он нас просит. Он может к ней не прибегнуть. Мы не торпедируем государственную программу добровольного переселения. Вы хотите через нее пройти? Ага. Пожалуйста, выбор, пожалуйста, она продолжает да, существовать. Да, да, да. Вы дайте только более свободную возможность этим заниматься. Ведь президент это тоже чувствует. Он в свое время, несмотря на наличие государственной программы, сказал, что надо внести в закон носителей русского языка как категорию, чтобы облегчить путь в Россию. Он же это чувствует, но э, чиновники умудрились сделать так, что фактически и это предложение президента оказалось забюрократизировано. И самое главное, к чему я это все говорю, к тому, что на самом деле ведь это происходит все на фоне когда нам внесен новый законопроект о гражданстве, 29 декабря от имени президента нам внесен законопроект о гражданстве Российской Федерации. И к глубокому моему сожалению все прежние родовые травмы, присущие нашему законодательству о гражданстве, в нем продолжают существовать. Какие, например? Слово соотечественник не употребляется. Понятие соотечественника в числе основных понятий закона отсутствуют. Значит, никаких э, специальных э, вот по этому поводу льгот. И операция, оперирование понять. У нас понятие соотечественник. Существует в законе, в отличие от репатриации, на законном основании с 1999 года. В 2020 году, это была моя поправка в Конституцию, она прошла, статья 69. Работать соотечественниками это конституционная обязанность российского государства. И несмотря на все это, люди, которые готовят эти законопроекты, уходят от соотечественников. Почему? Но она очень не конкретно это понятие. Вот мы не можем понять, а кто такие соотечественники. Вот поэтому я и внес поправки в, а, э, а, в это понятие, а, в эту формулу. А нет ли ты какого-то лоббизма, ну, ком- тралобизма
1: о э, ну скажем у у тех, кто боится, что это перессорит с старшими азиатскими друзьями. Но будет некая ревность. Если раньше и граждане спокойно общим-то этим пользовались, теперь у них эту возможность отбирают. А зачем в
2: наше непростое геополитическое время ссориться с нашими южными друзьями? Никто, во всяком случае, публично такую цель не заявляет. Более того, в некоторых отзывах как раз и сквозит, что если вы будете употреблять слово «соотечественник», то в этом случае тут к нам хлынут и так далее. То есть, как бы про это говорят. С одной стороны, ну пусть не публично, пусть в каких-то внутренних отзывах, но это есть. Я это как раз хлынут. То есть они боятся, что к нам хлынут соотечественники? В Нет, чем хлынут страх? Хлынут не соотечественники, а хлынут как бы представители а. других наций, и народностей. Изменится этнический баланс, драматический и так далее. Я тоже этим обеспокоен, потому что, конечно же, я понимаю, что есть такая проблема, насколько люди здесь соответствуют нашему представлению об общей культуре. Поэтому я и пишу. Я пишу, украинцы, белорусы и русские. Я же это записал нигде, кроме как в моем законопроекте и в статье Путина, которая была написана в прошлом году, русские и украинцы фактически там объявляются одним народом. Ну, белорусы, наверное, тоже мы можем представить себе. Но раз так, один они народ или три народа, вышедшие из одного корня, ясно, что они по всем параметрам очень близкородственные. И я предлагаю, вне зависимости от того, где жили их предки, Жили ли они сами на территории Российской Федерации? По этому признаку кровного родства их считать своими соотечественниками. И
1: э, в этом случае государство Российское... Э устранит вот эти препятствия, свои чиновнические бюрократические препятствия, настолько, насколько они страшны, что
2: их приходится убирать вот таким способом? Ну вот смотрите, вы же сами упоминали в начале нашего разговора, что некоторые губернаторы пошли там на драматические жесты. Ну, например, Шапша, губернатор Калужской области, он, кстати, тоже принимал участие, выступал на этом межведомственном совещании. Он просто на время приостановил... Исполнение этой государственной программы у себя в Калужской области. Почему? Потому что ознакомился на одном из пунктов приема с тем, а что, собственно, происходит. А происходит вот что: если в начале осуществления этой программы в Калужской области 80% участников программы это были как раз русские, украинцы, и так далее, то сейчас 17%. А остальные это таджики, узбеки и киргизы, которые с фиктивными справками о русском языке приходят, а чиновник делает вид, что он. Не вправе им отказать. Не бесплатно, и, наверное. И впра... я догадываюсь, понимаете, если бы я поймал кого-то за руку, если бы было как бы вот у меня такие полномочия, я бы обязательно поймал, потому что это, естественно, все подводная часть айсберга, очевидно. Но не пойман не вор, да? Но во всяком случае очевидно, что после этого какое распоряжение сдает губернатор Калужской области? Запретить, значит, рассматривать заявки. Участников этой программы на работу в сфере торговли, в сфере вождения транспорта и так далее. То есть, как раз те сферы, куда стремятся представители этих независимых республик. Прежде всего, они же ведь на промышленные предприятия приезжают устраиваться. Они именно туда и собираются устроиться. Значит, это все порождает на самом деле гораздо большие проблемы взаимоотношения с этими государствами. Я еще раз хочу сказать: я не предлагаю закрыть шлагбаумом въезд всем. Это было бы драматическим решением. Каждый пятый Киргиз работает в Российской да. Федерации. Просто-напросто Киргизия не выживет после этого. Но. Давайте при этом, богу-богову, кесарю Кесарева. значит, вот это соотечественники, у них одни права и возможности по России, в том числе в отношении гражданства, вот это представители других наций и народов, но у них другие.
1: Прервемся на пару минут, с нами Константин Федорович Затулин, специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно, радио «Комсомольская правда». Ведь радио «КП». Это самые актуальные и звездные кости. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофона Владимир Варсобин и Константин Федорович Затурин, специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Почему-то даже в Москве и в Подмосковье, я сам наблюдал это в районах, в регионах, зная, что нашим соотечественникам очень трудно устроиться на работу в больницу, в поликлинике. Угу. Но почему-то, наши слушатели как не дадут мне соврать, очень много иностранцев, Работают в больницах, поликлиников, там, это с Армении, с Таджикистана. Вот очень много необычных для нас врачей появилось сейчас. Как это совмещается? Вроде бы и человек, который, ну, как бы русский, там, белорус, украинец, у него тут препоны, да, ему говорят, давай справку и так далее. А
2: иностранцы, в общем-то, спокойно работают. Я специально э, не проверял э, персонал больниц Московской области, Вполне возможно, что этот эффект носит такой региональный характер. Я знаю многих врачей, скажем, ну, я не знаю врачей таджиков, которые бы у нас работали, но врачи-армяне многие работают, и мои близкие друзья, вот Академик Камалов, например, возглавляет медицинский центр Московского университета, и является признанным специалистом в области онкологии. Значит, вопрос в том, на самом деле, что, вы правильно говорите, значит, возможность проникания через наши барьеры для выходцев из Закавказья или Средней Азии, он существенно выше, чем способность наших с вами друзей-славян Значит, решать эти все вопросы. Во-первых, наши русские или там украинцы, они считают, что они действительно возвращаются на родину, и они не готовы к тому, что с них будут брать взятки или гонять их по кругу. Угу. А люди из этих государств, они к этому привычны, они заранее знают, что по-другому вопросы не решаются, и с ними гораздо легче договариваться. Но если в Сахарово, в центре, под Москвой, где осуществляется прием документов, ходят по очередям. Очереди, между прочим, там продаются, угу. потому что очередь два года на сдачу документов, например. И ходят в этой очереди люди и говорят, ну, если вам надо побыстрее, ну, вот платите, и будет побыстрее. В нашем государстве должно, наконец, возникнуть гражданское полноценное Министерство по делам миграции, потому что сводить все к правоохранительной стороне дела, угу. делать вершителем судеб миграции МВД, которое... Не обязано знать, в какие регионы надо приоритетно направлять, в чем состоит экономический смысл миграции, социальный смысл миграции, наконец, национальный смысл миграции. Но оно не обязано знать, и оно не знает. Да, конечно, правоохранительные задачи никто не снимет, ни с МВД, ни с ФСБ, проверку и всего остального. Это, это естественные функция. но это не значит, что они весь процесс должны администрировать. А у нас до ковида... В прежние времена одномоментно в России, по данным ООН, находилось 11 миллионов иностранцев. То есть, мы входим в тройку стран в мире с наиболее высоким числом иностранных граждан на своей территории. И мы не считаем, что это повод для того, чтобы у нас было ведомство, которое за это отвечает отдельно. Скажите, 11 миллионов иностранных граждан на нашей
1: территории было до ковида. Скажите, а сколько наших соотечественников, которые могли бы
2: приехать сюда потенциально, да, находятся за границей? Это зависит от многих обстоятельств. Вот, Когда закон о гражданстве в свое время писали, в 2002 году, то разработчики исходили из того, что все, кто надо, к нам приехал, вот была такая официальная линия разработчиков закона о гражданстве, что все, кто надо, в Россию уже приехал после развала Советского Союза, и нам надо создать такой закон о гражданстве, который будет барьером на пути нежелательных элементов. Это была порочная позиция, которая совершенно не брала в расчет то, что великое переселение народов после распада Советского Союза не закончилось. И если это было кому-то неясно, то в 2014 году это стало, по-моему, ясно и очевидно всем, потому что в 2014 году 2,5 миллиона человек из Украины бежали в Российскую Федерацию. И что с ними произошло? Полтора миллиона из них за это время получили разные формы легализации в России. Разрешение на время проживания, вид на жительство, трудовой патент или даже гражданство Российской Федерации. И при этом... Миллион из этих 2,5 миллионов по данным самого МВД около миллиона, он фактически не обрел никакого специального статуса. Mm-hmm. То есть он остался для нашего закона и для наших правоохранительных органов иностранцам на территории России, который, проживая здесь в течение 90 дней, на 91 день должен на следующие 90 дней, то есть 3 месяца, выехать из России, чтобы потом снова въехать на 90, снова выехать. А в чем проблема их? Почему они не могут легализоваться в России? Проблемы самые разные. Прежде всего бюрократизированность наших процедур. То, что у них узенькая щелка, это возможность проникнуть в государственную программу добровольного переселения. С ее квотами, угу. с ее претензиями по трудоустройству и так, далее, и так далее. Я предложил, давайте мы отменим для них этот выезд, чтобы они не выезжали неизвестно куда из России на 91 день, а они бы приходили бы в ту же самую полицию. И просто отмечались, вот мы здесь и без выезда, не требовать от них невозможного. Uh-huh, uh-huh. Второе, что я написал, пожалуйста, давайте при этом им скажем, что хоть вы и нарушили, многие из вас, а многие из них нарушили, они никуда не выехали на 91-й день и просто затаились, uh-huh. ушли в полуподполье. Вот их-то и пользуют недобросовестные предприниматели, а ополовиненные зарплаты, uh-huh. неоформленные. Просто, да. и их на самом деле вполне могут все время доить, В том числе и в полиции, потому что, хочешь, мы тебя депортируем, а хочешь, не депортируем. Это наша родина, сынок. Да. И вот в результате, давайте мы скажем, что если они никаких там преступлений, кроме миграционного законодательства, не совершили, то в этом случае мы снимаем с них это заклятие. То есть, амнистируем их, по сути. Именно это мы по просьбе президентов Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Киргизии делали, причем в отношении некоторых стран, дважды делали за это время. Президент просит президента, то есть... Президент соответствующей страны обращается к Владимиру Владимировичу Путину, решение принимается, и МВД его проводит в жизнь. Но президент Украины не тот, который был раньше, не нынешний, не собирается обращаться к президенту России с просьбой облегчить жизнь украинским беженцам ну, то есть, в опять-таки, России.
1: Опять-таки, республику в связи с тем, что они на короткой да. ноге с Путиным да. могут, в общем, договориться. Да. А и здесь... президент
2: Молдовы, прежний Дадон, тоже да. этим пользовался то... и повышал свой рейтинг. Как бы... То наши удачи, что украинцы, они, в общем это будут вот это я предложил. Ли? И мне опять сказали нет. И вот сейчас мы предлагаем вновь эту миграционную амнистию провести. И очень любопытно, Значит, я разговариваю с министром внутренних дел Владимиром Александровичем Колокольцевым, это 10 дней назад, и он мне говорит, да, это надо узаконить, потому мы сейчас стараемся этого не делать, их там на 91 день не депортировать, там ничего. Угу, я дал угу. такое указание, но надо привести в соответствие с законом. Угу. Пишем свой законопроект, отправляем его на экспертизу, приходит ответ – нет, не нужно. Не нужно что? Не значит, нужно проводить это, не нужно заниматься амнистией. этой легализацией. Почему? Ну, мы же в прошлом году объявляли амнистию по миграционным мотивам из-за ковида. Вот люди превысили 91 день, а мы сказали: вы, поскольку У-у-у, в таких ситуациях. Да, ну... всем объявляем. и вы послушайте: Значит, во-первых, люди не могли его использовать, потому что не работали всякие коммуникации, не работали, были очереди в поликлиниках. Да, в конце концов. Но даже если они сами виноваты, ну их же около миллиона с Украины, куча наших э, собственных внутренних ограничений создает проблемы, и в результате мы эти миграционные потоки проигрываем. Вот по данным нашего э, на 28 марта э, нашу границу пересекли 471 тысяча человек с Украины, ДНР и ЛНР. Кто они? 144 тысячи – это граждане России, бегущие с Украины, Все понятно. Остальные в основном – это жители ДНР, ЛНР. Вот чисто граждан Украины, не граждан ДНР, 60 тысяч. – Так мало. – А в Европейском Союзе принято на сегодняшний день 3,5 миллиона человек и 2 миллиона 100 тысяч в одной только Польше. Президент сказал и выделяет 10 тысяч рублей каждому беженцу с Украины. Сначала только тем, которые из ДНР ЛНР, теперь всем, кто с Украины. Но на въезде стоит ГИБДД так. и говорит, вы въезжаете на своем транспорте, а что это за транспорт? Это транспорт из Мариуполя, побитый, постреленный, без стекол, с надписью «Дети». Собственная машина, там, «Жигули» или еще что-то в этом роде. Будьте добры, до 15 тысяч рублей. Автострахование. ОСАГО. Или, допустим, мы должны, значит… Те люди, которые получают, э, проезжают и не имеют родственников на России, оформляют временное убежище. Этим занимается как раз подразделение Главного управления по делам миграции МВД. Ну, во-первых, они в течение трех дней оформляют. Это значит, все это время люди живут э, в лагере, угу. в школе, например, в Джанкое, которая под это срочно приспособлена. Дальше три дня с ними работают, говорят, да, мы вам готовы, но дальше, чтобы получить это удостоверение, вы должны пройти медицинское свидетельствование. А когда вы пойдете за медицинским свидетельством, вы заплатите за это медицинское свидетельство. В 2014 году это было 5000 рублей, а сейчас это больше. Есть, на какой стадии люди пожалеют, что вообще приехали в Россию? Вот смотрите, да? поэтому я внес закон: отменить медицинское свидетельство. Все равно, даже если он болен, мы не можем его не пускать. Он бежит с места боев. Во-вторых, я внес закон, по которому отложить оплату ОСАГО, а сейчас мы работаем над тем, что если этот закон будет принят, во втором чтении вообще снять. Мы вместе с председателем комитета Государственной Думы по транспорту Евгением Москвичевым, он ведет работу со страховиками, чтобы не взяли на себя на 6 месяцев оплату ОСАГО, угу. чтобы не брать денег вообще с украинцев, граждан Украины, которые к нам бегут на своих автомобилях и так далее, и так далее.
1: Прервемся на пару минут, у нас будет заключительная часть, и мы подведем итоги. С нами Константин Федорович Затулин, специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон Владимир Варсобин и Константин Федорович Затурин, специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. И гражданства о чем, собственно, мы и, и говорим? Вот мы сейчас начали говорить об этом конфликте в Украине и о беженцах. У меня такая история тоже есть. Моя знакомая в одном из городков, я уж не буду тогда ее так немножко подставлять, но просто история реальная. Она говорит, что те, кто... она беженка из Украины, и говорит, что она приехала, ну, там был не один десяток человек, и они поселились в одном из русских городков, и через несколько недель их осталось там ровно половина, потому что половина решили все-таки уехать в Польшу. Осмотревшись, немножко так позондировав, посмотрев, посчитав денежки, они уехали в Польшу.
2: Я могу сказать, что, конечно, условия, которые обещают, по крайней мере, страны Евросоюза, они выглядят по факту более привлекательными. Значит, во-первых, в странах Евросоюза выдается единовременное пособие, суммы разные, ну, там от 350 до 500 евро на руки. Во-вторых, принято, например, в Польше решение о том, что все без оформления какого-либо статуса беженцы с Украины имеют право на трудоустройство в течение 36 месяцев с возможностью продления еще на 3 года. Ничего похожего у нас нету, Хотя сейчас сняли требование платить за патент, это сделали. Но все-таки вот такого однозначного решения нет. Да, там тоже есть беспокойство, что они многие осядут в Европе, соответственно увеличится нагрузка, и они пытаются как-то уйти от автоматизма в вопросе предоставления им гражданства. Там, но при этом они компенсируют это тратами, приемом, распределением, трудоустройством и так далее. То есть, они эту явную картинку пытаются показать. То есть система их гибче и быстро реагирует это. Человек. во-первых. Во-вторых, пропаганда, конечно, у них в этом отношении. Все, значит, сочувствие, там, показ этого всего сделают на полушку, а на, расскажут, естественно, на миллион и так далее, и так далее. У нас эта работа не пропагандируется так, как там, как и многое другое, что должно бы пропагандироваться. И у нас на самом деле, вот мне кажется, нет полного представление об усилиях, которые мы должны на это направить. Получается на сегодняшний день, что сегодня с разных сторон пытаются оказать содействие. Ну, большую роль играет, я знаю, просто вице-премьер Хуснулин, который многие вопросы разрешает в рамках так сказать, полномочий, данных ему правительства. Субъекты Российской Федерации, соседи Украины. Сергей Аксенов, с которым я встречался недавно, глава Крыма значит, принимает личное участие, на моих глазах там развертывались, принимались оперативные решения. Ну, самые э, очевидные обстоятельства, вот переход Чангар, э, наиболее близкий к Мариуполю, с нашей стороны это Херсонская область, с одной стороны Джанкойский район, э, Крыма с другой стороны, значит, в пиковый момент там 300 автомобилей, ожидают свою очередь, это значит, что если ты приехал сегодня утром, пройдешь на следующий день утром, угу. сутки ты ждешь. В Крыму в последнее время было холодно, холоднее, чем в Москве. Минус 6, минус 5 и так далее. Значит, люди жгут бензин, стоя в очереди, он, бензин пропадает, а надо топить автосалон. При мне разворачивали АЗС, которая давно законсервирована была на украинской стороне, завозили туда топливо, раздавали его людям по 10 литров бесплатно привезли кухни с горячей пищей, развернули на украинской стороне, чтобы людей кормить. То есть сочувствие есть, а с другой стороны есть несовершенство наших процедур. Гражданин России, живущий где-то в России, у которого родственники на Украине, таких полно, uh-huh. в том числе и в тех регионах, которые сегодня освобождены, хочет вывести свою мать, своего отца, свою супругу, своих детей, еще кого-то из своих близких родственников. Нельзя. Нельзя выехать на Украину. Почему? Действует ковидное постановление, которое запрещает на время ковида выезд. Вот. Может, ковид уже отменили по да. сути в России. Значит, да. вот я вам хочу сказать, что вчера я направил, мы это согласовали, и насколько я понимаю, первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков сейчас направил письмо Мишустину. Я его проект подготовил о том, чтобы отменить пункт того ковидного постановления, по которому запрещен выезд. На Украину разрешить для гуманитарной помощи, помощи в эвакуации гражданам Российской Федерации следовать через контрольно-пропускные пункты для того, чтобы забрать своих родственников. Они перечислены, кого именно забрать, то есть полностью усыновленные, усыновители, супруги, мать там отец, бабушка, дедушка, братья, сестры и так далее.
1: Я хочу вернуться все-таки к соотечественникам. Я все пытаюсь понять логику и философию нашей власти. Она как-то очень туманно. Вот вы представляете от себя лично законопроект, я правильно понимаю, да? Да. Вы депутат от Единой России, да. и, ну, по-моему представлению, наверное, законопроект было бы больше шансов пройти, если бы его соавтором был бы какой-то большой партийный босс, да, или Единая Россия бы как таковая бы вносила проект. Почему все-таки вы лично этим занимаетесь, как, простите, такой партийный думкиход, а, 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 а это не является вот этой государственной политикой и
2: партии власти? Я могу сказать, что я внес эти законопроекты в срочном порядке, потому что придерживаюсь... В отличие от многих чиновников римской истины без дат, квицита, дат что значит двойне дают то, то дают быстро. Если я сейчас начну это согласовывать, в том числе и в рамках Единой России, я могу вам сказать, что вот законопроект о поправках в закону о временных беженцах, Поправки в закон о беженцах и в закон о правоположении иностранцев. Там, где речь идет конкретно о том, чтобы отказаться от медицинского свидетельства, угу, Выдавать единовременные пособия, Отказаться от требований знания русского языка. Ну и так всем ясно, что они знают русский язык. Провести миграционную амнистию. Вот это суть этого законопроекта. Он был готов в прошлый понедельник. Угу. Вот всю эту неделю, на самом деле, мы запрашивали и получали со стороны разного рода инстанции, их мнения по этому законопроекту, мнения их были отрицательные, но после заседания Межведомственной комиссии в этот понедельник, во вторник все-таки я этот законопроект внес от своего имени. При этом я соблюл все принятые теперь у нас формальности в рамках фракции. Я направил его руководству нашей фракции, потому что у нас есть координационный совет, угу. который должен предварительно законопроекты вносимые депутатами «Единой России» экспертировать. Все дело в том, что и эта неделя, и прошлая неделя, это неделя, которая называется региональной. Не экспертный совет нельзя собрать, потому что все депутаты в разъездах. Поэтому для простоты, для быстроты я это сделал. Бог меня простит, если я что-то нарушил, но я надеюсь, что в этом вопросе меня председатель Государственной Думы, который в курсе всей этой моей эпопеи и меня поддерживает, в этом случае, ну, как бы амнистирует.
1: Мы все-таки в самом начале программы попытались все-таки понять глубинную логику вот этих чиновников, которые вам все время дают отрицательный отзыв. Все-таки в чем их главная претензия вот к вам и к, вашему, и к вашей работе? В, чём, в чём
2: Во-первых, проблема? они э, не чувствуют, э, извините, шкуры этой проблемы. Вот они, мне кажется, ну, как-то у них, что ли, кожа задубела, может быть. Во-вторых, честь мундира. Значит, многие ответы звучат так. Вы предлагаете это решить законом, а мы сейчас разрабатываем законопроект, который призван будет. Подключитесь к этой работе. Слушайте, я сейчас предлагаю решить. А вы только разрабатываете. Причем разрабатываете в МВД, который не имеет права законодательной инициативы. Дальше МВД должно прийти в правительство. Оно должно рассмотреть и потом... Внести. Вы крадете их лавры. Вы их
1: будущее. вот э- 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 это все время отчетность.
2: присутствует. И я должен признать, что да, я для кого-то кажусь очень неудобным и э, чрезмерно самостоятельным человеком, которого надо обязательно поставить на место. Это происходит постоянно, меня пытаются постоянно, но ну, вы знаете, у каждого из нас своя судьба, я не делаю никакой карьеры, хочу сказать, я хочу что-то успеть сделать, я не хочу быть вечным депутатом. Я так думаю, что, скорее всего, эти мои, этот мой срок депутатский на самом деле предельный, потому что ну, хватает нереализованных не, не инициатив, недописанных книг и всего остального. Но я хочу, чтобы мы сделали в этот момент по максимуму. И мне наплевать на то, что я нарушаю какие-то нормы, по которым я должен сначала 10 раз Традиции. сделать на намасте. Многие, к сожалению, мои коллеги, думающие о себе, думающие о будущем, они так себя и ведут. Чтобы, вот, ну, вот, знаете, вот, ну, вот, чтобы не дай бог не нарваться и так, далее, и так далее. Я люблю в таких случаях вспоминать фильм «Служили два товарища». Там есть эпизод, напомню вам, когда Высоцкий, он играет поручика Брусенцова, он появляется в расположении части, докладывается старшему начальнику, там сидит в блиндаже полковник, усталый, под цветом одной лампочки, и вот Высоцкий ему рапортует, прибыл в ваше распоряжение полковник Брусенцов. И дальше говорит, господин полковник, а вот мы с вами сейчас обороняем перекоп, перекопы, эти турецкий вал. А что если красные сейчас зайдут с Севаша. Севаша, через гнилое море его форсируют, ударят нам в тыл и так далее? Полковник поднимает на него глаза и говорит, ну, поди ты, вот смотри, вот каждый поручик считает себя Наполеон. Идите, идите, служите там, отдыхайте и так далее. Он разворачивается, уходит. Ночью происходит все то, что сказал Брусинцев. То есть, красный форсировали, мы знаем, как раз штаб. со стороны Чангара, там, гнилое море и так далее. И опять утром, опять сцена, уже все понятно. Полковник опять встречается с Высоцким и говорит, Короче, все произошло так, как вы предполагали. И ответ. Высоцкого.
1: Кто бы мог подумать? Константин Федорович Затулин, специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Спасибо вам огромное за Спасибо голос. вам.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.